0: This is London calling. This is London.
1: I'm Harry. You're Harry Potter! You. My
2: name is Bond. 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 James,
0: James Bond. That must Na jó van, mi vagyunk a Britannia magyarok, a mikrofon egyik végén engem hallottok, én vagyok
2: Peti Bemberiből. Én pedig Balázs vagyok Manchesterből, sziasztok!
0: Ismét itt vagyunk, ez ha jól tudom a 29. rész, a mostani rész ez az utolsó a 2020-as évben, Twenty hogy ahogy angolul mondanák, és ebben a részben most azt szeretnénk az első témáként kifejteni, hogy mennyire, kinek milyen volt ez az év, ugye? A Covid miatt rengetegen elég jó memék, vagy így kell kimondani, ezt nem tudom,
2: hogy... Magyarul szerintem mémnek mondjuk, de rögtön egy, egy gyors visszacsatolás az ír hallgatók kedvéért, ír és amerikai akcentussal, ők a twenty ből nem ejtik a második tét szóval az ír, ír innen akkor tveni, tveni
0: Én magyar tesó vagyok, úgyhogy én néha elég magyarosan szoktam kiejteni <gül> így, a szavakat. Így. Szóval elég jó, miért születnek ezekből a 2020-as évekből, hogy milyen volt ez az év, ugye mindenki leír így egy az egybe, de szerintem igazából nem biztos, hogy teljesen így kukába ki kell dobni ezt az évet, és akkor 2021-től akár nem is beszélni a 2020-ról. Úgyhogy ebbe az első témában most azt szeretném kifejteni, hogy kinek milyen volt az év. Balázs, neked milyen volt a 2020-as év?
2: De meglepő, meglepő, hogy ha most tényleg egy személyből, magamból indulok ki, nekem tök változatlan volt 2019-hez képes semmi, ellenben minden, ami körülöttem volt, az megváltozott. Tehát az én napi rutinom az semmit sem változott, ugyanúgy beültem a kormány mögé, vezetgettem jobbra-balra, viszont ugye amikor beütött a vírus, akkor kezdetben azért ünnepeltem, hogy hát micsoda pozitív hozadék, hogy tudok vezetni, csökkent ugye, a forgalom, meg meg egyebek. Hát aztán amikor jöttek a halálozási adatok, meg a terjedés, meg a korlátozások, a maszkviselés, meg, meg ilyenek, meg a kényszeres kézmosás és fertőtlen akkor azért már nem ünnepeltem annyira. Szóval ez ilyen, ilyen, ilyen libikóka, vagy, vagy hullámbas szerű érzések kavarognak így bennem, hogyha visszaemlékszem az évre. Személyes oldalról azért vannak szerencsére eredmények, de nem, nem mondhatom, hogy mondjuk rossz év lenne így összességében, de az, hogy nem tudtunk hazamenni az idén, és nyaralni sem tudtunk menni az idén, azért az annyira nem esett jól, de hogyha mondjuk azt nézem, hogy cserébe így családon és a közeli ismerettségi körön belül senki nem volt érintve, gyorsan le is kopogom, a Covid-dal kapcsolatban, akkor azt hiszem, hogy ez egy jó deal. Tehát részemről akkor én azt mondom, hogy menjen az utazás a fenébe, csak mindenki maradjon egészséges.
0: Kétféle dolgot tudnék most így összehasonlításképpen, így leírásként mondani, hogyha nagyon röviden el szeretném mondani, akkor szerintem körülbelül egy-két mondatban le is tudnám zárni az egészet, hogy bizakodás, ugye minden éve elején ott, ott van nekünk a bizakodás, aztán Covid, aztán két-három hét szünet, vagy két-három hónap szünet, és aztán uh, utána megint egy nagy bum, és azóta dolgozunk, mint az atom. Hogyha meg hosszabban el kéne mondani ezt az egészet, akkor, akkor ugye bele-bele tudnánk menni részletekbe, de azzal most nem mutatnák senkit. Szerintem hát az én életem amúgy is évek óta, vagy talán születésem nő fogva olyan ez az egész, mint amikor a ráülnek, tudod, van ez a Bika a Rodeon, vagy ez a van a, akár a mű, műbika része is, vagy hogy hívják azt a...
2: Igen, ami pörög, fogalmaz, nincs, hogy annak van-e valami külön neve, de igen, amerikai igen. filmekben az egy visszatérő elem, igen.
0: és meg megpróbálsz rajta maradni, hogy le ne esél, aztán amikor meg leesel, akkor megpróbász megpróbálsz visszaszállni. Tehát igazából ilyen szempontból nem jelentett különbséget ez az év szerintem, tehát megpróbáljuk venni az akadályokat, átugrálni a bakikon, aztán megy az élet tovább. Viszont, mint sok más embert, engem is egy kicsit néha-néha elgondolkoztatott egy-két dolog, tehát ugye ebbe a sikerorientált világban, ahol semmi sem fontosabb a pénznél, még az emberi kapcsolatok sem, ebben mindenki csak azzal foglalkozik, hogy mennyi dolgozik, mennyi pénzt visz haza, milyen jó órája van, milyen autója van, és amikor ugye ebben a sikerorientált világban rájövünk arra, hogy nem minden a pénz, igazából szerintem ez nagyon sok emberben megváltoztat, a, egy kicsit a gondolkodást, rájövünk arra, hogy az emberi kapcsolatok, az egészség, meg akár a környezetvédelem, vagy csomó minden másnak mekkora nagy szerepe van az életünkben, és hogy a jövőre való, hogyha jövőben nézünk, akkor megint csak mekkora nagy szerepe vannak az egésznek. Úgyhogy szerintem az én fejemben biztos vagyok benne, hogy átírt egy csomó mindent, és... Biztos vagyok benne, hogyha négy-öt év múlva visszanézek az életemre, akkor azt fogom mondani, hogy ennek a 2020-as évnek azért volt sok pozitív része is, ha más nem, ugye, hogy kicsit közhelyesen szokták mondani, akkor egy kis tapasztalatot nyertünk vele.
2: Az jutott az eszembe közben, hogy ez, ez az igazi fejlődés, meg önismeret, amit, amiről most beszámoltál, mert nagyon sok embernek kell egy infartus, vagy valami nagyon durva addikció, akár alkohol, akár más tudatmódosítók irányába, amíg eljut egy olyan mélypontra, amikor azt mondja, hogy oké, okay, ez így nem mehet tovább, és akkor, és akkor váltani kell. Aki anélkül, hogy ilyen nagyon durva, katartikus élményen menne keresztül, és azt tudja mondani, hogy nem, nem minden a pénz, hogy az egészség az sokkal a fontosabb, és felülír mindent, a családdal töltött idő, az önmegvalósítás, új hobbik, akármi, arra én csak felnézni tudok, szóval pacsi irányodba ezért, hogy ezt így, ezt így fel tudod vállalni, mert azt hozzá kell tenni, hogy nagyon sok ember így a Facebookról tájékozódik, és nem jut el a tudatukig, hogy az egy, az egy nagyon kemény, torzó, amit ott, amit ott tapasztalsz. Hát Facebookra az, hogy egyest kaptam, megbuktam, nem vettek föl, kirúgtak, nem kerül ki. De az, hogy új kocsit vettem, exotikus helyen nyaraltunk, összeházasodtunk, új csajon van, nem tudom ilyenek, ezek kint vannak. De, de semmi negatív, és akkor azt mondod, hogy Úristeni, hát én nem ilyen életet élek, akkor biztos velem van a gond. Hát nem.
0: És akkor megpróbálsz tenni annak érdekében, hogy hú, nekem is legyen olyan kocsim, meg nekem is legyen olyan nyaralásom, és igazából közben meg elmegy mellettünk az élet, és rájövünk arra, hogy közben mégsem volt életünk, mert csak azzal foglalkoztunk, hogy olyan hogy életet éljünk, amilyen igazából annak sincs, akitől láttuk ezt.
2: Hát pontosan, mert az egész egy, egy lufi. Tehát érdemes, ugye. Melyik volt az a vetélkedő, hogy todi mögé lehetett nézni? Hogy volt, volt egy Balássú. tárgyeremény. balású. Nem, nem, nem. Én egy izére gondolok, egy jóval retróp 80-as évek vége, 90-es évek eleje, hogy volt egy ilyen kvíz, vagy nem tudom micsoda, és lehetett nyerni valamit. És mondjuk ott volt egy, egy videókazetta. És akkor választhattad a videókazettát, de hogyha azt mondod, hogy mögé nézel, akkor felment egy reluxa és mondjuk a a mögött volt egy videó lejátszó.
0: Nem az a Vágó Istvános, vagy nem tudom milyen s. Szerintem nekem
2: Rózsagyuri rémlik, és minthogyha... Nem is nem tudom, mi volt, kapcsoltam, vagy nem, nem, valami, valami ilyesmi ugrik be, de nem tudom, mindegy. Akit érdekel, googlizzon utána, mai szemmel nézve ez irtóvicces lehet. Különösen a díszletet javaslom a háttérben, hogy tényleg ott egy ilyen, nem tudom, milyen ipari relux az ott nem föl, meg lesz, szóval az nagyon kemény. A, akit érdekel a retro, az, az bújjon bele. Na, szóval mire mondtam én ezt egyébként? Honnan jutottunk ki, de a Ja, hogy mi van mögötte, igen, igen, hogy a, hogy a Facebook mögött, hogy, hogy érdemes ugye néha így megbolygatni a, a dolgokat. Itt meg gyorsan visszacsatolnék egyébként előző adásunkra. Előző adásban említetted volt a partizánnak az egyik műsorát, és én most néztem tőlük pár videót, és... nem hogy most ismerted meg őket? Nem, 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 én korábban is követtem őket, hanem ezek a videók, ezek ilyen, nem is tudom, hogy hívják őket, popnak, hogy partizán pop, vagy valami ilyesmi. Az a lényeg, hogy, hogy ilyen interjúkat készítenek mindenféle emberekkel, és van és videó, meg, meg, meg még pár, pár ilyen, ilyen celeb, és, és ez egy tök, tök új perspektíva volt, ahogy a Gulyás Marci ugye kérdezte az illetőket.
0: Galambos Lajos is volt nem régen.
2: Igen, igen, de ezt csak ide akarom, ide akarom behozni, hogy, hogy érdemes a dolgok mögé nézni, hogy, hogy mondjuk ha győzikéből indulunk ki, hogy ugye ez embernek van egy képeróla, róla, felállítasz én... valamit, és, ez és az nem interjút az... megnézed, én, én garantálom, hogy mindenki, aki nem ismerte őt, Ö, hanem csak a, a tévéből, az RTL-ből megnézi ezt a félórás vagy 40 perces beszélgetést, és teljesen másképp lesz róla. Szóval le a kalappal.
0: Én, én néztem ezt az interjút igazából, nekem gyökeresen nem változott meg a véleményem vele kapcsolatban, viszont, viszont nagyon sokszor az az érzésem igen, akár podcastekbe, akár uh, ilyen interjúk során, hogy az a kép, amit akár egy kereskedelmi televízióban magukról mutatnak, az ilyen nem is tudom, sztárok vagy celebek, azok nem teljesen lefedik le azt a képet. Tehát valószínűleg azért győzike is sokkal másabb, mint amit mondjuk a győzike mutatott, vagy például ott van a nagyon jó példa ezzel a Lagzilajcsival, aki megint csak nem nagy kedvencem, de viszont láttam Partizán egy interjút, és ugye kiderült, hogy ő igazából nem ezzel a zenei kezdte a pályafutását, hanem ő igazából ilyen klasszikus zenét kezdett el tanulni, ha jól emlékszem. Igazából én azért is szeretem ezeket az interjúkat, mert egy egész másik oldaláról ismerhetjük meg az embereket.
2: Én nem láttam konkrétan a Lagzi Lajcsis interjút, de én tudok egy anekdotát, azt nem, hogy igaz vagy nem igaz, meg hogy elhangzotta -e az interjúban azt nem, hogy a Lajcsi, amikor tanult, akkor ugye még galambos Lajos volt, és nem Lagzi Lajcsi, akkor ő kiment az őrhöz, az aluljáróba. És elkezdett Bachot, Mozartot, meg, meg ilyen klasszikusokat fújné. Igen, igen. És akkor fél órát, fél órát bírta a közönség, és akkor az ott paprikát, paradicsomot árló cigányasszonyok oda mentek, és mondták, hogy jó van, fiú, szép, de nem lehetne az aranyesőt? Igen, igen. És akkor hát, hát végül is miért, miért ne lehetne, és hát imádták. És akkor igen, így lett galambosból lagzi.
0: És ő igazából ebből gazdagodott meg, mert abban a korban, Ebből erre volt igény, és vett egy ilyen uh, kazettamásolót igazából, ami nem tudom hány ilyen egyszerre ilyen több tíz, vagy nem tudom hány kazettát tudott lemásolni, és igazából ő ebből gazdagolott meg. Na mindegy, de nem akarom, hogy Galambos Lajcsi elvigye az adást tőlünk, mert igazából az előbb már volt. És különben is a Partizánon
2: nézzétek meg inkább az interjút, mert igen, több igen, mi meg folytassuk a miénket.
0: Jön az új év hamarosan, ugye amikor talán már kiadjuk ezt a podcastet, akkor már javában benne leszünk a karácsonyba, úgyhogy ezúttal is szeretnék mindenkinek boldog karácsonyt és boldog új évet kívánni.
2: Ugye, PC módon meg kellemes ünnepeket, mert hogy ugye itt lehet Hanuka, lehet Divali, lehet Isten tudja micsoda, mi? mindenki. mindenki oszta be kellemes ünnepeket.
0: Kellemes ünnepeket, igen, de én, én maradok Jéjé. azért egy kicsit konzervatív, ha már mai világban ennyire nagy divat a konzervatizmus, én, én azért maradok a boldog karácsonynál, aztán ki, ki minek vegye magára, Tehát akinek hanuka az hanuka, akinek más az más. Jön az új év, és akkor ilyenkor szeret mindenki új terveket szövögetni, nem tudom, hogy te szoktál új év alkalmával bármit kívánni, vagy nem kívánni, hanem ugye megfogadni valamit, hogy jövő január elsőjétől mondjuk nem fogok annyi nem tudom hurkát enni.
2: Én ezt naponta, meg amit mondasz, az például minden étkezés után, hogy legközelebb majd egy kicsit kevesebben. Nem iszom többet. Igen, de az a baj, hogy mindig hétfőtől.
0: Én például úgy vagyok az ilyen fogadalmakkal, én a büdös életben nem fogadtam meg semmit január elsőjétől. Vagy igazából nem, egyszer talán megfogadtam, de például azt, hogy január elsőjétől futni fogok, és ez talán három-négy négy évvel ezelőtt történt, és akkor hát eljutottam odájuk, hogy kétszer elmentem futni, és akkor utána az egész. De viszont én azt figyeltem meg a saját természetemen belül, hogy nekem nem működnek az, az ilyen dátumhoz köthető dolgok. Tehát, hogyha én január -én megfogadom, hogy valamit szeretnék ezen túl változtatni, akkor az tudja, hogy nem fog sikerülni. Viszont nálam a hosszú távú megoldások szoktak ö, sikeresek lenni. Tehát, hogyha én tegyük fel elképzelem most azt, hogy na oké, eddig nem működött ez meg ez az életembe, innentől kezdve szeretnék ezen változtatni, akkor először is nekem kell egy képet fölfestenem magamon belül, hogy akkor ez most eddig hogy is működött, hogy fog működni a közeljövőben vagy a távoli jövőben, és akkor körülbelül akár egy év leforgás alatt eljutok A pontból a B pontba, és amikor már a B pontban vagyok, akkor utána sokkal gyorsabban tudok változtatni. Tehát igazából nekem a dátumhoz való kötő, kötődés az nem működik, viszont a kicsit nagyobb időtartamra rakom a változást, akkor igazából előbb-utóbb akkor azt vettem észre, hogy sikerül változtatnom rajta.
2: Én a, a mikey a szlogenjét szeretem emlegetni, hogy just do it, tehát hogyha valami érdekel, yeah. akkor én is egyetértek azzal nekös dátumhoz, tehát ne január elsője, ne holnap, ne hétfő legyen, hanem akkor csináld, vágjál bele, jussál el valameddig, és miközben csinálod, vagy evés közben megjön az étvágy, vagy rájössz, hogy ez nem neked lett kitalálva. De ez nem olyan, hogy egyszer nekiálltál mondjuk megtanulni, biciklizni háromszor óra estén, és akkor hát a bicikli nem nekem van. Ott tarthasz szünetet, egy év múlva is visszatérhetsz rá, egy nap múlva is visz teljesen mindegy, csak azt döntsd el, hogy milyen prioritást rendelsz ehhez a dologhoz. Hogyha úgy gondolod, hogy neked nem szabad úgy meghalni, hogy nem tudsz biciklizni, akkor adjál bele mindent. Hogyha meg azt mondod, hogy hát megpróbáltam, nem működik, az sem gond, akkor meg az sem probléma. Itt, itt, itt csak az a lényeg, hogy tényleg ez a január 1 nagy fogadalom tétel, ez nyilván, hát hogy oké, okay, új év, tiszta lap, meg akármi, de hogyha belegondolsz, hát te nem változol, a környezeted valószínűleg nem változik. Akkor mitől lenne tiszta a lap? Tehát ezen, ezen rengeteget kell dolgozni, és itt ezen csúszik el általában a dolog: legyen az a futás, legyen a több olvasás, legyen a akármi.
0: Igen, de ha már itt tartunk ennél, hogy változtatni akar az ember az életén, akár január 1 akár nem január 1 akkor ugye képben jön az, hogy amikor valaki már nagyon sokat csinál valamit, nagyon akar valamit elérni, akkor ugye előbb-utóbb sikeres lesz ebben a dologban, vagy nem? Tehát szerinted mi a titka annak, ha valaki szeretne valamit elérni, akkor idézőjelben sikeres legyen?
2: Hát lehet, hogy írni kell erről könyvet. T Tudod, ez olyan, mint amikor vannak, vannak ezek a trénerek meg bankárok, 70 évesen írnak egy sikerkönyvet, hogy én így lettem sikeres, de hogy annak mondjuk egy budapesti BKV sofőrnek mondjuk milyen relevanciája van, hát valószínűleg semmi. De hogy ne komoly komolytalankodjam el a kérdésedet, ez borzasztóan függő Sőt, maga, maga az, hogy most hogy elértél a -e célt, annak a megítél, de nagyon sok ember egyébként nem, nincs azzal tisztában, tudod, hogy már ott van, hogy már, már megvan. Tehát hiányzik a szótárból az, hogy elég. Mert sosem elég, mert mindig több kell, mindig nagyobb kell. Pedig, hogyha az ember így körbenéz, különösen, eszemről beszéltünk már talán korábban is, hogy mennyire privilegizált helyzetben élünk, a, most a föld lakosságához képest. Tehát, hogy van ivóvíz, van áramszolgáltatás, és van fedél a fejünk fölött. Ezzel az emberiség gyakorlatilag 75%-ánál kapásból jobban élünk. És akkor ilyenekről, hogy közbiztonság, meg jogállam, meg hasonlók, ilyenekről ne is beszéljünk, mert még jobban szűkül az olló. Szóval az, hogy, hogy mi a siker, és mikor éred azt el, ezt magaddal kell tisztázni. Érdemes megkérdezni másokat, de a nap végén neked személy szerint kell valahol eldöntened, hogy ez oké, okay, vagy nem oké. Okay. Elég, vagy nem elég.
0: Igazából én most nem hatalmas nagy dolgokra gondoltam, tehát nem abból, hogy oké, okay, akkor valaki mondjuk szereti Michael Jackson-t, és akkor neki az a következő célja, hogy ő legyen a következő Michael Jackson, hanem én most apró pici dolgokra gondoltam. Tehát az előbb mondjuk felhoztad a biciklizést, mint példa, Hasonló dolgokkal gondolok, hogy ugye az életünk egy állandóan változó mederben folyik, ugye régen, ahogy mondták, kétszer nem léphetsz bele ugyanabba a folyóba, és miközben ebbe az állandóan változó folyamba vagy, közben folyamatosan ugye változik az életed, kialakulnak problémák, ugye hogy az előbb beszéltünk azon, hogy változtatni azon, hogy mondjuk innentől kezdve ne egyél annyit, vagy ne igyál annyit, vagy ne dohányozzál, vagy... Akármiért, tehát, hogyha mondjuk leszoksz a dohányzásról, az is például egy, lehet mondani egy sikernek. Vagy hogyha például egy kicsit hogyha nagyobb volumenű témába belemegyünk, az, hogy például egyik napról a másikra kiszáll egy munkahelyről, és azt mond, azt mond magadnak, hogy innentől kezdve én szeretnék egy vállalkozást csinálni, és azt a vállalkozást akár fölfuttatni, és megcsinálni, úgy, hogy utána elmondhass magadról, hogy oké, okay, ez most már hoz annyit, hogy én ebből meg tudjak élni, vagy akár kicsit akár jobban is tud az ember élni. Tehát, hogyha a sikernek azt az oldalát nézzük, igazából én most abból a szempontból szeretném megvilágítani ezt az egészet, hogy ugye amikor valaki sikeres, akkor nagyon sokszor érzi azt, hogy vannak irigyei. És na most a, ez a sárga irigység az általában megrontja kicsit a dolgokat, tehát igazából én azt gondolom, hogy azok az emberek, akik irigyek, azok egyetlen egy dolgot nem tudnak maguktól, hogy... Ugye a siker az nem, az nem szerencse, meg az nem magától jövő dolog, hanem a siker az általában rengeteg munkának az eredménye. És amikor ezt a, ezt a rengeteg munkát, vagy ezt a sikert irílik azok az emberek, akik nem vesznek részt ebbe a sikerbe, akkor elmennek amellett a tény mellett, hogy ők is lehetnének akár ebbe, akár másba sikeresek, ha ők is beletennék azt a rengeteg munkát, csak az a baj, hogy ők pont azért nem voltak, vannak, vagy lesznek sikeresek, mert ők lusták voltak arra, hogy belefektessék a megfelelő energiát vagy munkát.
2: Nehéz, nehéz, nehéz dolog. Az biztos, hogy, hogy egy, ez, ez, ez része, része a történetnek. Én nem mennék el amellett, hogy azért a körülmények azok azért meghatároznak. Itt gyorsan csak be akarok szúrni egy dolgot. Látszólag nem kapcsolódik, de majd mindjárt megvilágítom, hogy mire gondolok. Neked mond az valamit, Peti, hogy, hogy postcode lottery?
0: Mm, hallottam már róla, de igazából nem igazán foglalkoztam vele, tehát így most így hirtelen így nem találtam volna ki, hogy mi az.
2: Gyakorlatilag annyi, hogy Angliában az irányító rendszer az egy kicsit eltérő, kicsit nagyon, tehát teljesen más, mint mondjuk a magyar, hogy mondjuk Magyarországon egy városnak, hogyha most Pesttől eltekintünk, általában egy irányítószáma van, aztán jó napot kívánok. Itt mondhatjuk azt, hogy utca szinten változnak az irányítószámok. Sőt, hogyha hosszú az utca, akkor gyakorlatilag ilyen még további ö, szekciókra lehet ez bontani. És akkor, amit az emlőben említettem, ez a irányító szám lottó, ez meg egy, hát ez ugyanolyan szerencsejáték mint egy kaparós sorsjegy, vagy akármi, tudsz venni egy szelvényt, és akkor vagy kihúzzák az irányító számodat, vagy nem, és akkor lehet nyerni. De nem ezért hoztam ide, hanem én ezt kicsit átfordítanám arra, hogy amikor megszületsz, és a család hazavisz, mint új jövevényt, akkor ugye van egy irányító számod, és akkor nézd meg, nézd meg az irányító számodat, hogy hova születtél, azért az meg fog határozni. Hogy milyen családba születtél, az is meg fog határozni, hogy a szüleidnek kik a barátai, kikkel tartják a kapcsolatot, ez is meg fog határozni, hogy milyen iskolába jársz kik az osztálytársaid, ez is meg fog határozni, és ez így nagyon-nagyon hosszú a sor.
0: És gondolod, hogy ez így behatárolja a dolgokat?
2: Én, én nem azt mondom, hogy nincs egyéni felelősség, mert ez, amit nem fogok neked most vagy bárkinek megmondani, hogy hol a határ. Ezen, ezen nagyon komoly vita megy, hogy mennyire van előre eldöntve az ember sorsa, mennyire alakított te magad, mi a saját potenciálod, és mennyire határoznak meg a körülmények. Én azt mondom, hogy is-is, nem elhanyagol, nem tudom, tényleg, tényleg nem tudok igazságot tenni, hogy mondjuk ez 10-90 százalék, vagy 50-50, de, de tényleg nem mehetünk el amellett, hogy, hogy lehetsz te bármilyen tehetséges futbalista mondjuk, vagy, vagy, vagy csak érzéked a játékhoz, de nem lehet, nem lehet belőled profi futbalista, mert mondjuk olyan családi körülmények közül jössz, hogy nem tudnak venni neked mondjuk egy cipőt, amit focira használhatsz, és akkor nem tudsz elmenni ilyen, bemutatkozó játékra, tudod, ahol, ahol kiszúrhatnának, hogy hú, nézd, hát egy milliót tud dekázni az a gyerek, foglalkozzunk vele. Vagy Tehát érted, hogy mire gondolok. Én azt mondom, hogy egyéni felelősség is, de, de nagyon sok múlik azon is, hogy mit hozol a batyuban.
0: Persze nyilván vannak behatároló tényezők, de igazából én azt gondolom, ugye említetted az oktatást. Na most ö, egyrészt én azt gondolom, még az oktatás előtt kitérve arra, hogy az élet olyan, mintha mennél egy ilyen autóúton, vagy valamilyen úton, és ugye vannak jobbra-balra letérők, és te eldönteted azt, hogy te megmászod a fölkapaszkodsz a fölfelőívelő magas úton, vagy inkább eltérsz balra, és akkor a könnyebbik utat választod. Szerintem amellett, hogy ugye előre születésednél fogva megvan az, hogy mik azok a maximum dolgok, amiket te eljuthatsz. Ettől függetlenül szerintem még ezeken belül azért mégis határtalan az, amit a amit, amiket elérhet az ember. Tehát te is választottad volna, hogy otthomadsz Magyarországon, vagy ki ide Angliába, és már ez két különböző út. De és azon belül is rengeteg elágazás van. És én azt gondolom, hogy az egyik ilyen elágazás, ami akár változthatatna a dolgokon, az az oktatás Magyarországon. És ö, nem vagyok egy ilyen nagy szakértője dolognak, de én azt gondolom, hogy mondjuk az elmúlt 20-30 évben, ha valószínűleg tippelni lehetne arra, hogy az oktatás az jobb vagy rosszabb lett, én azt gondolom, hogy talán biztos szerintem rosszabb lett. Itt jön elő az, hogy az iskola rendszer mire tanítja az embereket, mert az mi időnkben, nem tudom, te is biztos emlékszel, mire mit tanultunk az iskolába, OM-törvényét, pitagóráztételt egyenleteket, meg ilyen dolgokat. A meg így,
2: így. a legdurvább,
0: például, ha belegondolsz, tanultuk a külszívű ember fiait. Na most én igazából én szerettem az irodalmat, meg én szerettem a nyelvtant, de ha belegondolunk abba, nem is tudom, mikor volt hatodik osztályban, vagy mikor volt a külszívű ember fiai kötelező olvasmány. Na most, hogyha Fokalma, belegondolsz abba, hogy egy hatodikos, tehát, hogy eleve úgy kezdődik a történet, hogy nem is tudom, baradlai Richard vagy hogy is hívják a szerep főszereplőt, aki akkor nem tudom, hogy éppen meg fog halni. Egyébként is sok ilyen cselekmény, sok ilyen regény, történet novella van a magyar irodalomba, akár a himnuszunk is hasonló, ami igazából a, a tragédiákra utal, meg arról, hogy meg fogunk halni, meg nem tudom. Tehát igazából, ha valamikor is ezt azt mondták, hogy igen, ez kötelező valósány, szerintem most már azért megváltoztak a, a fiatalok, megváltoztak a a fogyasztási szokások. Most már nem a fekete-fehér tévét nézzük, mint mondjuk akkor, amikor én megszülettem, és most már ott a Youtube, meg ott van rengeteg más minden, És lemerem fogadni, hogy még a köszívű ember még mindig kötelező olvasmány, és én nem gondolom azt, hogy ez a mostani gyerekeknek hozzáad valamit az életéhez. Tehát mindegy, arra akarok kitérni, hogy az embereket nem feltétlenül arra kéne, vagy a gyerekeket az iskolában nem feltétlenül még mindig arra kéne oktatni, hogy tanulják meg a Pitagorásztétát, ha bár azt gondolom, hogy ez elég hasznos dolog egyébként, meg az, az OM-törvényét, hanem tanítsák meg a gyerekeket már az iskolába gondolkodni, ahhoz, hogy olyan felnőttekké váljanak, akik képesek akár az iskolából kijöve eldönteni azt, hogy ők most jobbra vagy balra akarnak menni, ők most le akarnak élni egy életet akár munkásként, akár egy gyárba vagy bárhol máshol, vagy szeretnének felnőtt korukba önállóan, döntéseket hozni. És szerintem ez igen, ahogy mondtad, nagyon sok tényező attól függ, hogy valaki mondjuk beleszületik akár egy városba, vagy egy faluba, vagy egy olyan helyre, ahol tényleg nagyon behatároltak a körülményei, de viszont, hogyha tényleg, hogyha odaadnánk, oda raknánk a megfelelő dolgokat, tehát egy kicsit át lenne szervezve az oktatás, sokkal jobban arra menne az oktatás, hogy gondolkodjanak a helyet, hogy bemagolnák a sok információt, amire igazából évek során már nem is nagyon emlékeznek. Szerintem itt van egy kicsit a kis kutya elásva, ezen kéne egy kicsit változtatni.
2: Hú, ez is egy nagyon-nagyon mély téma. Érdekes egyébként, hogy az oktatás, ugye most csak, hogyha csak a fejlett világot nézzük, azért ez egy nagyon konzervatív cucc, tehát itt van egy-két... Skandináv ország, még akkor is, hogy a Finnország ugye nem tartozik szigorúan a Skandináviához, kulturálisan igen, de, de földrajzilag nem, ugye a finneknél van egy nagyon liberális oktatás, felfogás, azt hiszem, hogy a norvégok, svédek is elég, elég jól csinálják, az angolok, az már egy ilyen vegyesebb képet mutat, van, ahol igen, van, ahol nem, de, de hogyha megnézed a többi országon, ez a Frontális oktatás megy, nincs csoportmunka, a, a tanítottak azok nagyon le vannak maradva a való élethez képest, aztán a, a gyakorlati élettel kapcsolatban nem tanulsz szinte semmit. Tehát, hogy e, e, hogyan. Használj biztonságosan mondjuk Facebookot. Mi, 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 mi történik akkor, hogyha zaklatnak? Egyáltalán hogyan ismered fel, hogy te zaklatva vagy például? Vagy, vagy hogyan kell kitölteni egy formanyomtatványt? Vagy mi az, hogy kamatos kamat? Tehát, amivel az iskolát ott hagyva, ugye találkozni fogsz, de fogalmad nincs, hogy akkor ezt most eszike vagy iszke, és akkor ugye megint visszacsatlakozok arra, hogy ha ezt a családból nem magyarázza el neked valaki, vagy az ismerősök, vagy barátok közül, akkor kénytelen leszel magad megfejteni ezeket a dolgokat. Szóval az, az oktatásnak itt, itt hatalmas szerepe van. Aztán arról megy a vita, és ebben nem akarok nagyon állásfoglalni, mert nem értek hozzá, hogy, hogy most a lexikális tudás, vagy, vagy a tudás megszerzésének a módja. Én itt is valami ö, osztott ö, dolgot ö, javasolnék, ha rajtam múlna, hogy kell ez is, az is és nyilván eltérő képességű emberek vannak, nyilván van, akinek jobb az agya, jobban tud memorizálni, van, aki megmondjuk mondjuk a matekhoz ért jobban, és ami az oktatási rendszerekből hiányzik, és itt lenne a kulcs valahol, az a rugalmasság. Tök rugalmatlan az egész. Te nem mondhatod azt hetedikben, hogy neked semmi érzéket a rajzhoz, vagy a irodalomhoz, vagy akármihez, megcsáld a kötelezőket, de te fizikára, matekra akarsz menni, ott akarsz versenyre menni, vagy nem tudom micsoda, és nem, ezt nem mondhatod, hanem, hanem akkor is. És ne foglalkozzál vele, hozd a többit. Szóval én valahol itt látom a problémát.
0: Ez a probléma szerintem tehát igazából, hogyha rájönnénk arra, hogy na ez a gyerek éppen rajzból jó, az meg matekból, akkor el lehetne egy kicsit különíteni a kettőt, attól függetlenül még ugyanúgy elmehetne matekórára, meg rajzórára, de az a gyerek, aki jobban szeret rajzolni, abból lehet, hogy hamarabb válna egy olyan ember, aki kamatoztatni tudja a tudását azzal kapcsolatban, amit ő valójában szeret csinálni. Mert ugye a legtöbb embernek szerintem, szerintem a munkahelyekkel is az a baj, hogyha valaki nem szereti azt a munkát, amit csinál, akkor ott még jobban begubózik, akkor az még jobban kihatással van az életére, még jobban idegbeteg lesz, vagy nem tudom, akkor, amikor haza megy, és mondjuk 8 órát, vagy 12 órát azzal töltött, amit igazából gyűlöl csinálni, tehát ez kihatással van az életére. Szerintem az ember ott tud kinyílni, ott tud kivirágozni, amikor azt csinálja, amit ő szeret, meg amihez van érzéke.
2: Ez egyértelmű, ezzel ez maximálisan egyetértek. Most képzeld el, hogy ez megvan fejelve mondjuk egy otthoni rossz párkapcsolatta, ugye van egy mérgező munkahelyi légkör, és akkor még, hogy amiről indítottuk ezt a beszélgetést, hogy siker vagy sikertelenség, össze, összecsapnak a felhők, és akkor jöhet a pia, a drog, meg a többi.
0: Na jó, van, aztán mostanában, ugye, hogy közeledünk a Brexithez, halljuk itt a híreket, hogy mi újság van a határokon pedig még, ugye, még mindig a Brexit tárgyalások folynak, és arról beszélnek, hogy hát most akkor vagy lesz deal, vagy nem lesz deal, és akkor egyik pillanatban azt halljuk, hogy, hogy hát valószínűleg nem lesz deal, mert hogy még mindig a halászati jogokon versengenek. A másik a hír meg utána jön, hogy hát már elég közel állnak a megoldáshoz, de hát még mindig vannak olyan problémák, ami, ami valószínűleg nem fog... Hát, szóval nem lehet tudni, hogy mi lesz. Az a helyzet, hogy viszont határokon már gyülekeznek a teherautók. Állítólag a Kínából Felix Tóba tartó konténereknek az ára most ilyen tízezer dollár a szállítása, 7500 font, ami megnégyszereződött most, tehát hogy elég nagy káosz van a határokon. Lehet látni ilyen helikopter vagy drón felvételekből, hogy ilyen, ilyen 20 kilométeres sorok vannak a kikötő felé tartó teherautóknál, Szóval, hát nem tudom, beigazolódni látszik, amit gondoltunk a Brexit-tel kapcsolatban, vagy hogy mi lesz itt? Hát
2: ugye ez is egy ilyen klasszikus, egy ebből még bármi lehet. Én azt nem értem, de tényleg, szóval én értetlenül állok itt az egész előtt abból a szempontból, hogy most már nyilvánvalóan ez egy politikai játszma. Itt már a józan józanészen túl vagyunk. Tehát amin megy a vita, ezek a halászati jogok, GDP hozzájárulása elhanyagolható, viszont az ügy maga, tehát az, hogy a mi felség vizeinken, mi vagyunk a főnökök, mi mondjuk meg, hogy ide kijöhet be, az egy nemzeti nem tudom, büszkeség, vagy valami, tehát a szuverenitásnak a, az egyik ilyen megjelenítője. Igen, azt mondta Boris a plusz... Johnson,
0: hogy erre adtak nekik a választóik felhatalmazást, tehát azért nem hagyják annyiban az ügyet, mert ezt szavazták meg.
2: Igen, igen, és akkor van ez a halász közösség? amit, hogyha mondjuk nagyon tágan értelmezem, ilyen 40 ezer kötőjel, 100 ezer ember lehet a maximum, de, de mondom, nagyon sokat mondok, tehát nincs ennyi halász, de legyen családtaggal, meg mindennel, vonatkozó iparágakkal együtt. Tehát ugye ez nem a 10 milliós magyar népességhez viszonyítandó, hanem a 62, 4, 5, akárhány milliós, Egyesült Királysági Népességhez. Tehát, hogy nem egy, nem egy hűden nagy csoport. Tehát, hogyha, hogyha teszem azt, csődbe mennének a, a halászok, amiatt, mert hogy az EU-s halászok leizélik, lehalásszák a tengert, és ezért ők kapnának egy külön segélyt, én előbb szavaznék erre, hogy ők kapjanak valami dotációt, semmint, hogy, hogy kialakuljanak ezek a kamionsorok, ellátási problémák legyenek, és a legfontosabb, hogy Per pillanat senki nem tudja megmondani, hogy mi lesz a bankszámlákkal, tudod, azokkal mondjuk azokkal az angol bankszámlákkal, eh, ahol angol a tulajdonos, de mondjuk Németországban dolgozik, vagy Spanyolországban nyugdíjaskodik. Mi lesz a, a biztosításokkal ugyanilyen alapon, hogy kapsz-e kapsz -e, eh, térítés nélküli ellátást, hogyha balesetet szenvedsz angolként Európában, anélkül, hogy lenne külön utazási biztosításod, és egy számtalan kérdés van még így nyitva, és hát a legfontosabb ugye, ami, ami érdekes lesz, hogy mi a franc lesz az ír és határa.
0: Én jól hallottam, az a kapcsolatban már lett megállapodás, tehát ott igazából nem lesz határzár, ha jól tudom.
2: Hát ez a, ez a mondás, de hogyha izmoznak a halászati jogokkal, akkor én úgy gondolom, hogy az a megállapodás is kuka.
0: Na, ez majd kiderül.
2: Tehát igen, a legutolsó információm az az volt, hogy az is része a csomagnak, tehát hogy akkor, akkor fogadják el ezt az északír és speciális területi dolgot, hogy ne legyen fix határ, ha és amennyiben meg tudnak állapodni a, a többiről. Aztán persze lehet, hogy tévedek és ezen már túlléptek, de, de itt ugye mindenki vám tarifáról beszél, meg hosszabb ügyintézésről, meg készlethiányokról. A Nissan bejelentette, hogy nem hozza ide az új elektromos autógyártását Sunderlandbe, hanem Japánban ö, fogják gyártani, hivatkoznak a Brexitre, most vagy igaz, vagy nem. De hát, érted, szóval azért előbb-utóbb nagyon komoly pénzekben lehet majd mérni azt, hogy egy ilyen politikai lózungot, amiben így kapaszkodnak, és kiszolgálnak vele mondjuk 40-50 ezeres tömeget, hogy ez, ez mennyire fog visszaütni, akár gazdaságilag, akár más külpolitikai szempontból, mert egyszerűen megint ugye, ilyen vicc tárgya lesz az angol kormány. Hát
0: nemrég beszélgettem egy angol nénivel, aki úgy fogalmazott, ő tíz hónapig lakott kint Spanyolországba, ki akart költözni, aztán valamilyen bankszámlanyítási dolgok miatt most visszaköltözött, és ő azt megsukta így nekem, hogy, tehát, hogy az Egyesült Királyság most szerinte egy süllyedő hajó, de én most uh, látok egy pozitív oldalát is legalább most ennek az egésznek. Tehát uh, január 6-án fogják Európába bevezetni a vagy engedélyeztetni ezt a, nem is tudom, talán a modernáról volt szó, vagy valamelyik vakcináról. Itt Angliában meg ugye elkezdték az oltásokat. Tehát ilyen szempontból azért Anglia előnyben van, mert hogyha még mindig az Európai Unió rész lenne, akkor még most se kezdődhettek volna meg az oltások. Tehát ebből a szempontból azért van pozitív hozadéka is az egésznek, nem?
2: Hát egészen addig, amíg nem derül ki erről, hogy ebből zombi vírus lesz, tudod. <gül> van, mindennek van előnye meg hátránya. Itt most a hátr kapcsolatban itt, itt ugye az a legnagyobb probléma, hogy nincs idő a tisztességes több évig elhúzódó tesztelésre, hanem, hanem lépni kell. Most ezek a gyártók, ők el szeretnének adni, Nyilván nem szeretnének szándékosan megölni senkit, de hogy mondjuk úgy, hogy kicsit lazítottak az ellenőrzésen, meg az elvárásokon, esetleg Isten kozmetikázták mondjuk a, a számokat, én ezt is kinézem belőlük, és remélem, hogy tévedek, és teljesen becsületes módon felelősen állnak a, a dolgokhoz, és nem lesz semmi gond a vakcinálva.
0: Nem tudom, sok pró és kontra van igazából, én azt hallottam egyébként egyik oldalról, hogy uh, itt nem új, eljárásokról van szó, hanem a koronavírus igazából már régóta ismerik, és már több évtizedek óta kísérleteznek az ehhez hasonló vakcinákkal, úgyhogy ebből a szempontból azt mondták, hogy ez nem egy új dolog. A másik oldalról meg ugye van egy olyan is, ami azt mondták, hogy lehet, hogy csak néhány hónapig van ennek a vakcinának hatása, tehát most igazából én azt a verziót, hogyha ez igaz, akkor elképzelem, hogy ugye most kapsz egy oltást 21 nappal később megkapod a második részét, ugye eleve mínusz 70 fokon kell tárolni a cuccot, aztán utána három hónap múlva meg már nincsen hatása. Tehát mondjuk akkor valószínűleg előjön a sök hűhó semmiért dolog.
2: Ez, tudod mire emlékeztet, hogy a, ugye volt ez a maszkoknál is, hogy, jaj, mekkora hülyeség a maszk, most kell maszk, nem kell maszk, téged véd, másokat véd, csak a K-95 az orvos és semmit nem ér, és akkor ez így, ez így hömpölygött, hogy, hogy most kell maszk, nem kell maszk, és utána valami virológussal volt interjú, hogy, hogy van egy, van egy ugye az, hogy, hogy amikor csökkennek a számok, az esetszámok, fertőzési számok, meg a halálozási számok, hogy akkor az most minek a számlájára írható, mert ugye könnyen lehet azt mondani, ó, hát komolytalan az egész, hát nem is volt itt semmi látni való, mi, miért, miért nem térünk vissza a normálba, vagy éppen azért, mert hogy mindenki viselte a maszkot, hogy betartottuk ugye a távolságtartást, kézmosást, stb. 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 Tehát, hogy ezek az intézkedések elérték az eredményt, és ez a, a, annak köszönhető. Szóval valami ilyesmit gondolok ezzel kapcsolatban is.
0: Na jó, van, akkor ennyit a aktuálitásokról. Nem tudom, hogy neked van -e esetleg valami mondandód még ezzel kapcsolatban?
2: Én pont az adás felvétel előtt néztem a, a híreket még, és a BBC éppen arról tudósított, hogy essex épül, épül aztán több, tehát nem is csak egy, hanem legalább kettő ilyen parkoló. Itt az alvállalkozók azt ígérték, hogy karácsonyig ezek elkészülnek, de hát örülnek, hogyha valamilyen állapotban, valószínűleg félkész állapotban majd januárban esetleg át tudják adni. De, de egyelőre kriminális ott lent délen a helyzet, így nemzetközi kamion szempontból, ami ugye nyilván a teljes ellátási láncra kihatással lesz, tehát most nem csak autóalkatrész fog akatozni, hanem akár élelmiszer, gyógyszer,
0: bármi. Ja, hát én azt remélem, hogy az angol vagy a brit kormány eléggé rugalmas ahhoz, hogy megoldja ezeket a helyzeteket. Igazából Brexit kapcsán mindenképpen lehet arra számítani, hogy egy-két hetes fennakadások lesznek, aztán ha minden jól megy, akkor ez marad egy-két hét. Ha nem, akkor majd meglátjuk.
2: Hát ki fog derülni, most már tényleg csak napok, hetek kérdése, és meglátjuk, hogy, hogy indul a, a, független, a független Britannia a januárban. Hogy fog ez kinézni az új évben?
0: The free Britannia, the will of people. Na, é, úgy, euh, úgy. szeretném egy kicsit könnyedebbre venni a témát, nemrég olvastam egy könyvet, úgyhogy most lesz ebbe az epizódba, a 29. epizódba egy könyv ajánló, amire még nem volt példa, szóval nem is tudom, hogy mi ez könyv vagy novella, igazából, amit beszéltünk, nem pár epizóddal ezelőtt ezen a Kindle olvasom, ami, aminek az az egyik hátránya, hogy igazából vannak ilyen location számok, meg vannak ilyen, hogy hány százalékot olvastam ezen könyvnek, de hogy pontosan, hogy hanyadik oldalon járok, az ugye, az ugye rejté. Na mindegy, ez egy könnyed, könnyedebb olvasmány volt igazából, tehát uh, Szentesi Évának olvastam a Pedig Olyan Szépen Éltek című könyvét, és erről szeretnék egy pár mondatot mondani. Könyv ismertetője az így szól, hogy uh, Nyilánszki Mari 7 éves, egy tiszamenti kisvárosban él, fullasztó szeretet nélküli közegben, Kopogós cipőről, barbi babáról és arról álmodozik, hogy az anyukája, amikor nagyon ritkán hozzászól egyáltalán ne úgy szólítsa, hogy Mari fiam. Nem csoda hát, hogy amit, amint tud, elmenekül otthonról önmagában is a boldogságot keresi, de vajon képes-a -e boldogságra az, akit olyan hosszú ideig csak a boldogtalanság vett körül? Annyit mondhatok erről a könyvről, hogy nekem nagyon tetszett. de igaz olvastam pár kommentet ezzel kapcsolatban, hogy hát nem is volt olyan jó, meg hogy nagyon mély témákat feszedett, de mégsem sikerült ezt olyan jó kibontani. Talán kicsit vicces, de az üvegtigrisnél, ha című filmnél éreztem hasonlót, hogy az üvegtigris is, hogyha megnézzük külön-külön az üvegtigrisben szereplő figurákat, akkor az egyenként külön-külön ezek a szereplők maga a magyar rideg valóság. Ez a könyv, ez nem vicces, de ha másik oldalról megnézzük, akkor ez azért maga a magyar rideg valóság, mert egyenként láthatjuk ennek a könyvnek a szereplőiben akár a testvéreinket, anyáinkat, apáinkat, szomszédunkat, bárkit, tehát nem azt mondom, hogy egy az egybe, hanem, hogy elkapunk egy-egy fonalat, és láthatjuk azt, hogy milyenek, milyen egy magyar család otthon, vagy milyen egy, egy ilyen családnak, mert ugye nagyon sokféle család van, de milyen egy ilyen családnak az élete. És ugye ez a lány, aki igazából szól ez a történet, amiről nem tudtam eldönteni a kezdetekben, hogy ez egy önéletrajz, vagy olyan regény, amit egy kitalált szereplő szól, és ez a kitalált szereplőnek akár a, a Szent Eszéba belefűzi a saját élményeit, a saját gyerekkorát is. Tehát igazából na mindegy, ez maradjon meg, a, hogyha valaki véletlenül fogja, vagy olvasta ezt a könyvet, akkor ez legyen mindenkinek a fantáziára bízva. Elég, elég érdekes a történet, akit érdekel az olvasás.
2: Köszönjük a könyvajánlót. Nekem ez még mindig egy ilyen érzékeny pontom, hogy nem, nem sikerült, ugye akkor lehet, hogy keretes szerkezetben tudjuk foglalni majd ezt az adást, ugye indítottunk a fogadalmakról, évi fogadalmakról, én idénre azt terveztem el, hogy többet fogok olvasni, igazi könyvet, tehát papírkönyvet, vagy, vagy, vagy akár elektronikus könyvet, de hát sajnos elbuktam, tehát itt be kell látnom, hogy a, a tervezett. Ö, ö, van, van, egy, van egy ilyen könyves polcom, azt hiszem, ezt már mondtam. Erik, nem el. Uh -huh. Igen, igen, ez a japán szó. Ezt jelenti, hogy azok a könyvek, amiket megveszel, de soha nem olvasod el. És hát, gyűlnek, gyűlnek a könyvek, mert egy csomó jó könyvön van. És uh, a Totálkár ennek uh, a Csikós Zsolt nevű újságírója adott ki két könyvet, uh, mind, mind a kettő saját. Uh, életéből, tapasztalatairól szól, hogyan küzdött az autóival, meg minden ilyen autóval kapcsolatos dolog, de annyira színesen, annyira érzékletesen ír, hogy egy megfelelő korrajz, és ez a 90-es évek legeleje meg, meg közepe. És ezek nem, nem hosszú könyvek. Kettő, kettő kötete jelent meg, az elsőn túl vagyok, a másodikba belekezdtem, de valahol meg is rekedtem szerintem a tizedik oldal környékén. És nem azért, mert hogy nehéz olvasni, vagy valami, hanem egyszerűen csak rám esett olvasás közben, és ott van, ott van az éjjelzi szekrényemen, de mindig van valami fontosabb. Mindig van még egy üzenet, van még egy hír a telefonon, és ahelyett, hogy betartanám a minden nap olvasok tíz percet, ahelyett mindig találok valami hülyeséget, vagy éppen túlfáradt vagyok, vagy akármi. Szóval visszautalva akkor még egyszer a podcastunk elejére, hogy, hogy milyen fogadalom, én ezt megpróbálom pöttyet komolyabban venni 2021-re, hogy, hogy igen, az ember olvasson, mert az olvasás az jó, és növeli a tájékozott, tájékozottságodat, valamint a szókincsetet, ami nem egy elhanyagolható szempont.
0: Igazából nekem ez a könyvolvasás most egy kicsit tudatos is, mert én is ugyanebben a problémában szenvedek, szenvedtem, hogy így évekre abba hagytam a könyvnek az olvasását, ugye maradt a social media, amit úgy érzek, hogy az utóbbi időben az csak elbutított, meg igazából bezárt egy ilyen buborékvirágba, és ebből szerettem volna, erről beszéltem is talán pár epizóddal ezelőtt, és ebből szerettem egy kicsit eltávolodni, úgyhogy most az van, hogy ugye ahogy mondtam, vettem ezt a Kindle-t, és arra le, le töltögetek dolgokat most egy ezzel a paramotorozással kapcsolatos könyvet vásároltam meg. A, most eldöntöttem, hogy egy könyvet magyarul, egy könyvet angolul olvasok, mert úgy érzem, hogy se az angolom nem fejlődött az utóbbi években, a magyar az meg itt Angliába, ugye megint kezd egy kicsit megkopni. Most úgy vagyok vele, hogy próbálom tudatosan kezelni ezt a helyzetet, úgyhogy leszok, leszoktam már úgy lassan úgy a like nézegetésekről, telefonomon, Facebookon, és most próbálom, hogyha van egy kis időm, ott ülök akár a kanapén, akkor inkább azzal töltöm az időmet, hogy ott van a Kindle, vagy akár lefekvés előtt, és akkor 10-20 percet is, ha olvasok, az is már több, mint a semmi. Úgyhogy és úgy vettem észre, hogy, hogy ez egész pozitív hatással van rám, mert igazából így jobban érzem magam tőle, ha más nem. Mikor szoktam podcasteket hallgatni, akkor nagyon sokszor megfordult a fejembe, úgyhogy van néhány kedvenc podcastem, és néha úgy vártam volna egy-egy podcasttől, hogy beszéljenek más podcastekről is. Ugye nagyon ritkán szokott erről szó esni, hogy kinek mi a kedvenc podcastja. Nem tudom, balás, te egyébként milyen podcasteket szoktál hallgatni?
2: Hát nálam is elég sok uh, podcast van a listán, és... Uh... Hogyha... Ugye, a
0: munkádból kifolyólag -e általában a vezetés közben szoktod hallgatni?
2: Igen, igen, nekem ez így tökéletesen kitölti az időmet, szóval ö, általában a családdal is úgy szoktunk kommunikálni, hogy megkérem őket, hogy ne írjanak rám Viberen vagy WhatsAppon, hanem hangüzenetben, mert ugye azt le tudom játszani, illetve hogyha én akarok válaszolni, akkor sokkal egyszerűbben ugye csak rá tenyerelek a mikrofonra, és akkor rögzíti a mondókámat. Szóval igen, igen, elég sok podcastra vagyok feliratkozva, és rendszeresen is hallgatom őket. Gyorsan így a teljesség igénye nélkül mondok pár szuper kedvencet és akkor ezen kívül még legalább száz van, ami, ami, de, de nem viccelek tényleg. Szóval az egyik nagy kedvencem az a tótszabolcs Szabolcs töhötönféle az élet meg minden. Aztán nagy rajongója vagyok a gombapresszónak, a csúnya rossz majomnak, a vendéglő a világ végénnek. Van egy relatíve új podcast, hetes Terminál néven repüléssel kapcsolatban, mármint a normális utasszállító repülőkkel kapcsolatban szól a podcastjuk. Volt nagyon érdekes, malévos visszatekintésük, hogy néztek ki ott a dolgok. Van egy hasonló YouTube és... csatorna
0: is, azt nem tudom hogy ismered
2: el. Ilyen néven, vagy más néven? Az is a
0: Maléval, meg a Magyar Repülés történettel foglalkozik, ha jól tudom.
2: A, ne, nem, az így, az így nekem nincs meg, amit, ö, amit mondasz. Ugyanúgy nagy rajongója vagyok Puzérnak, neki ugye többféle podcastja is van, van az apu, a önkényes mérvadó, meg egyebek. És hát ugye, mivel villanyaltós vagyok én és nem hagyhatom ki sem az égésteret, sem a villanyórát, amit nagy előszeretettel hallgatok.
0: Én is szeretem nagyon Puzsért. Puzsér podcastjével nekem az a problémám, hogy nekem sosia, sosincs annyi időm, hogy én végig tudjak hallgatni egy, egy Puzséres podcastet. Ugyanez a bajom egyébként a Joe is, mert a Joe Rogán ugye egyik leghíresebb podcast, a talán a legtöbb hallgatóval rendelkező podcast, Nekem az a bajom a gyórogánál is, hogy tökre meghallgatnám, csak hogy ugye három órás általában egy adás, és így nehéz időt keríteni arra, hogy én azt végighallgassam. És emellett ugye ott van még az összes többi podcast, amit szoktam hallgatni, úgyhogy én egy kicsit podcast szempontjából egy kicsit olyan a szoktam hallgatni, puzért azt inkább Youtube-on szoktam nézni. Tehát, amikor este van időm, leülök és megnézem, végighallgatom, ha a gyerekektől végig tudom hallgatni. Az egyik kedvenc podcastem a lapozza 99-re, ez a podcast az, ami a a fönt van a toppon, és onnantól kezdve már minden csak lefelé megy. Ugye ez egy könyves podcast, általában mindenféle írókkal szoktok beszélgetni magá magá maga Podcast, aki csinálja podcastet podcast és igazából ez egy profi podcast műsor, és általában itt ugye egy ilyen könyv az egészt, és nagyon szeretem. Még akkor is, hogyha a könyveket nem szoktam elolvasni utána, attól függetlenül ugye, egy kicsit azért tágítja előttem a tér, tehát hogyha most így elkezdek olvasgatni, akkor talán majd lesz egy-két könyv, amit ennek hatására fogok elolvasni. Aztán a következő Number One, vagy Number Two, vagy nem tudom, tehát igazából nem lehet igazából itt, a, ami toppon vannak, így igazából nem nagyon lehet így beszámolni, őket, mert az mindegyik a maga módján a nagyon jónak számít. A halottnak a kócs, tehát a halottnak a kócs az igazából általában a kiégéssel foglalkozik, de az a baj, hogyha itt leszűkítjük a témát csak így a kiégésre, akkor igazából nem mondtunk el mindent erről az egészről. Az a lényeg, hogy van ez a srác, aki Svédországból, aki ő annak idején egy multinál dolgozott, jött egy hatalmas nagy kiégés, egy ilyen midlife crisis, és ő igazából egy évre vagy kettőre abba a munkát, és elkezdett saját magával foglalkozni, aztán ebből kifolyólag olyan emberekkel beszélget, akik hasonló dolgokon mentek át. Ugye az a baj a egyébként, hogy nagyon sokszor az emberek nem is tudják, hogy ők ki vannak égve, hanem azt gondolják, hogy azok a problémák, amiből, amik igazából ebből erednek, az igazából az ő hibájuk, tehát hogy ők csinálnak valamit rosszul. Úgyhogy igazából mindenkinek, akinek van esetleg olyan problémája. Szeretné az életén változtatni, ha úgy gondolja, hogy valamilyen problémája van a, akár a kiégéssel kapcsolatban, vagy akár múltis környezetben dolgozik, ajánlom akár mindenkinek ezt a podcastet. Szóval ez a kettő, amit nagyon szeretek, és az a baj, hogy mostanában így a podcastek ugye így ülepednek, rázódnak lefelé, így mostanában már volt több ilyen kedvenc podcastem is, ami, amit igazából még sokat hallgattam, aztán mostanában már csak van, van, hogy csak akkor kattintok rá, hogyha már látok egy olyan szereplőt, aki, akit érdemesnek tartok arra, hogy végighallgassam, vagy egy jó cím szerepel benne. Például ilyen a Business Boys, amit általában nagyon sok jó tippet szoktam hallani tőlük, nagyon profi podcast ez is. Aztán a vm nek van egy podcastje, azt hiszem Popfilter, Hát ott is csak akkor volt az utóbbi időben talán két olyan ö, ö, vendég is, például a Lovasi, meg a Potyondi Edina az mostanában nagyon nagy kedvenc nálunk. Van úgy, hogy hallgatok egy podcastet is olyan emberek, mint akiről az előbb beszéltél, mint például a Győzike, de most ö, itt nem a Győzikéről van szó, hanem jelen esetben én a Showbert Norbit meg a Jakub Csak Gabriálát hallottam egy podcastbe, és olyan érdekes megvilágításba kerültek a dolgok, hogy igazából más oldalát ismertem meg ezeknek az embereknek, és rájöttem, hogy igazából az a kép, amit a médiában magukról mutatnak, és amit pont ezért annyira nem kedveltem, így egy kicsit belelátva a lelkükbe már sokkal jobban kedvelni, kedvelni tudnám azt az embert, akikük valójában, vagy legalábbis a podcast alapján. Aztán van itt egy ilyen Miafeme podcast, a, Mi a feme az két csaj, aki igazából elég jól belemennek mindenféle témákba, tehát kendőzetlenül beszélnek, mindenféle dologról. Nem régen ugye volt egy podcast a, a free bleedingről, ami arról, arról beszélgetnek, hogy igazából nem kell betét meg semmi, hanem igazából van egy ilyen mozgalom a free bleeding, és hogy, hogy nem tehát, hogy ilyen is van, tehát elég érdekes meghallgatni az ilyen témákat, mert mondjuk nekem férfiként ilyenek nem jutnak eszembe. Van, a, van egy olyan podcast, hogy Párna csata. Na, a Párna párnacsatának volt egy-két olyan podcastja, ugye két csaj beszélgetése, és vannak olyan dolgok, amikor elég jól belemennek bizonyos témába, és amikor így elragad engem ez a, ez a téma, és hallom azt, hogy milyen hogy boncolják fel a történeteket, akkor nekem ez igazából nagyon tetszett, de nem mondanám azt, hogy minden egyes podcastjukat meg hallgatni, hát igazából manapság már olyan sok podcast van, hogy nehéz is lenne igazából minden podcastot meghallgatni. Aztán a mi saját ö, munkákkal kapcsolatban, ugye az angolul van egy olyan podcast, hogy Moving Matters, ezt néha megszoktam hallgatni, ez is egy új podcast igazából, költöztetése kapcsolatos, úgyhogy valószínűleg a mi hallgatóink ezt nem fogják meghallgatni, de engem néha érdekel. Aztán végezetül itt Angliában van egy másik podcast, amiről beszéltünk is talán ma, az a Lecsó Belecsapunk, Na most a, azt hiszem az első podcast, amit ők elkezdtek, az a Kijöttünk külföldre, vagy mi, mi is volt ez a podcast? Kiköltöztünk, kiköltöztünk igen, igen. Dinófia,
2: a lecsónak, igen.
0: És igazából én azokat az részeket meghallgattam, nekem igazából tetszett, aztán azt, ha jól tudom, már nem csinálják is, van egy másik podcast, amit azt hiszem, hogy a. Nem tudom, hogy most, hogy hívják ezt a csajt, mindegy, ő szokta csinálni. Tudom, hogy Twitteren is van, tudom, hogy blogokat is szokott írni, én nekem egyébként tetszik. Meg, meg én úgy vagyok vele egyébként, hogy én nem szoktam nagyon felboncolgatni a történeteket, meg amiket mondanak, hanem én csak így bele, -bele mazsolázgatok a dolgokba, és én a számomra fontos információt kiszűröm magamnak. Én aztán az a, tehát, hogy ha valami olyat mondanak, ami nekem nem tetszik, akkor én nem szoktam így nagyon-nagyon rázni a fejem. Nem tudom, te ezzel kapcsolatban, ha jól tudom, van néhány hozzáfűzni való?
2: Hát a. Um... Én úgy ismertem meg őket, hogy, hogy kaptam egy tippet az egyik ilyen lecsós epizódra. Én azt végighallgattam, és ez tökre tetszett minden, és ott hangzott el, hogy egyébként ők csinálják ezt a kiköltöztünk dolgot, és az volt ugye a, az ajánlójuk, hogy hát abban lesznek majd ilyen praktikus információk, így a kiköltözéssel kapcsolatban, és és hogy, hogy többek között, hogy halljuk, tudtak volna olyan dolgot, amit nem tudtak, akkor akár több hónap ügyintézés vagy valamit is megsporolhattak volna. Szóval mindegy, kb. ez volt a felütés. Én meghallgattam a kiköltöztünknek az első három epizódját. Volt szó nagyon sok mindenről, de idáig még nem jutottunk el. Szóval nem akarok ítélkezni, én meg fogom hallgatni majd a többi epizódot is, csak nagyon várom már a praktikus tanácsokat, már csak azért is, mert pont azon gondolkoztam, miközben hallgattam, hogy ha valaki most tőlem kérne tanácsot mondjuk, teszem azt ingatlan kapcsolatban, csak általános dolgokat tudnék neki mondani, mert én kilenc éve nem foglalkoztam ezzel, vagy akkor foglalkoztam ezzel utoljára. Aztán lehet, hogy azóta van egy-két dolog, ami mondjuk másképp van, nyilván a lényege nem változott, tehát hogyha van pénzed, akkor, akkor minden oké. Okay. De, de az, hogy ki mit kér, hogy most ügynökséghez mész, magánszemélytől, szerződés köt, nem kötsz szerződést, szobát bérelsz, lakást, házat, stb. Itt nyilván, nyilván vannak eltérések. És pont ezen, ezen filóztam, hogy, hogy vajon mik azok a praktikus tanácsok, és mi az, különösen mi az, ugye fellettem hergelve idézőjelben, hogy amivel akár több hónap ügyintézést is meg lehet spórolni, mert ez, ezért be kellene. Hát most kb. így tartok.
0: Szerintem a mi podcastünkben is van olyan, hogy földobunk egy témát, aztán utána, ugye addig-addig beszélünk bizonyos dolgokról, hogy utána egy-egy dolog elmarad. Lehet, hogy itt is erről van szó, az is lehet, hogy nem hallgattad még végig az adásukat, én nem ragadnék le egy egyetlen egy dolgokra, én általában átszűröm azt az egész dolgot, amit hallok, és akkor utána kialakul bennem valamilyen érzés, de én nekem ez, amit mondasz így, nem folyalmazódott meg bennem, meg ha mindig, amikor van újabb podcast, csak én általában megszoktam hallgatni. Hogyha sor kerülhetne rá, én tökre örülnék esetleg, hogyha egymás adásájában tudnánk is szerepelni, de hát ki tudja majd, mit hoz a jövő, hogy egyáltalán lehetség is ez vagy nem.
2: Hát lehet, hogy fel kéne venni velük akkor a kapcsolatot, és egy kollabot egy indítani, de ha más nem egy epizód erejéig legalább.
0: Na jó, van, akkor igazából beszélgettünk a podcastekről. Nem tudom, hogy tudod-e, hogy mi az a wap
2: Hát ami nekem erről beugrik, a 2000-es évek elején ez egy GSM technológiás adatátviteli protokoll volt, időjárást meg közlekedési híreket lehetett vele nagyon-nagyon drágán olvasni. De szerintem nem erre gondolsz.
0: Nem erre gondolok, arra gondoltam, hogy most olvastam egy cikket talán a 444-en, hogy én nem annyira követem egyébként a mostani trendeket, mert én valahogy leragadtam még az E+nál plusznál meg volt régen a Viva TV, meg a, Z, meg a mi volt az, a, ami még mindig létezik valószínűleg a MTV, a Music TV. MTV, igen. Igen, igen, igen meg igazából én egyébként, de én is szeretek sokféle zenét, de igazából valahogy régen a, megragadtam az ilyen rokkosabb, ilyen tankcsapdás vonalnál, meg az ilyen Guns meg ilyenek, de viszont, hát most olvastam egy cikket arról, hogy van egy, egy új banda, vagy nem tudom mennyire új ez a banda, igazából Youtube-on elég sok követőjük van, és hogy lett egy új számuk, de nem tudom, hogy jól mondom, meg Kerdibi, meg, meg van egy másik csaj, na no, mindegy, ilyen fekete nők, és akkor igazából eh, elég jó, térben elég jó adottságokkal rendelkeznek, tehát nem igazán lehet ilyen soványnak mondani őket, és ugye a VIP az a VETES ami állítólag erről szól a dal, és nagyon-nagyon nagy felháborodást okozott igazából akár Amerikában is a republikánosok körébe is, és hát ilyen szövege van, hogy annyira benedvesedett, hogy igazából felmosó vödör, meg felmosók el ahhoz, hogy eltávolítsák ezt a problémát. Nem tudom, igazából nagyon sok reakció érkezett erre a dalra. Igazából 2020-ban ennyire el vagyunk még maradva, hogy ilyenem föl lehet háborodni?
2: Ez inkább ilyen műfelháborodás, vagy a promónak a része. Ugye, ez sem lehet kizárni, hogy, hogy ennél jobb reklám nem kell. Igen. Tehát én nem hallottam őket, nem tudtam, hogy ki ez a brigád, de én is megnéztem őket. Uh -huh. Szóval, ahogy így beszéltük az adással kapcsolatos témákat, én nem, 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 nem figyeltem ezt a dolgot, ugye, én már sajnos elég öreg vagyok ezek szerint ahhoz, hogy ezek a hírek ne jussanak el hozzám, és az én zene ízlésem is inkább a gitárok felé húz semmint ebbe az irányba. Szóval nekem ez tök új volt, én egyik csajról sem hallottam, nem ismerem az ő munkásságukat, viszont az zavar, hogy ez téma. Tehát már, már abban a szempontból zavar, hogy, hogy ha... Vannak emlékeid, mondjuk a szüleid, amikor beszéltek, hogy mekkora hisztéria volt mondjuk egy, egy Beatles koncert. Igen, igen. -hogy, de, vagy, vagy hogyha Magyarországon éppen nyilván nem, mert hogy ott illés Omega meg ilyenek voltak, hogy hát ott is, ott is ez volt. Tehát ez úgy értem, hogy minden korszaknak megvolt a maga őrülete, és minden, minden dalszöveg, vagy minden korszakban volt olyan dalszöveg, ami úgymond kiverte a biztosítékot. Én azt hittem, hogy 2020-ra ilyeneken már túl vagyunk. Tehát, hogyha mondjuk a, abból indulunk ki, hogy a Deep Throat, ugye a torok az 70-es évek eleje? Vége? 70-es évek közepe? Nem mindegy. Szóval mondjuk úgy, hogy a 70-es évek tök ez Tehát, Nem, nem, hanem ez, ez volt az a... a az a bizonyos uh, híres pornófilm, ami először mutatta, ez a torok magyarul, mm. és uh, én azt hittem, hogy az, azután ugyan túl sok újdonságot, ha most eltekintünk mondjuk a japán csápos vonaltól, akkor úgy nagyon nem lehet kitalálni ebben a témában, de hát uh, ez inkább ilyen, van, nekem ilyen műprüdérja felháborodásnak tűnik. Nem tudom, emlékszel -e arra, hogy izéugrott be a Marilyn Manson, amikor a, a jött koncertezni, és, és az egyházak tolongtak a kamerák előtt, hogy be kell tiltani, mert sátánista, meg nem tudom. Vagy ugyanez a téma volt Harry Pottereknél is. Tudod, hogy a Harry Potterben a varázslatok az fekete mágia, ergo sátánista, meg nem tudom, micsoda. Szóval ez inkább nekem így a promó része. Kárkár -kár felülni a vonatra.
0: Igazából szerintem azzal van a probléma, tehát ott kezdődik a probléma, hogy ugye ez a zene, ez nem a, nem tudom, 30 éves korosztálynak a zenéje, hanem általában ugye akár 14-17 éve körüli fiatalok hallgatják, és most amikor Amerikában mondjuk egy ilyen nagyon-nagyon konzervatív családban, vagy akár Magyarországon, azért nem mondom, mert Magyarországon valószínűleg nem értik a szöveget, de hogy Amerikában mondjuk, vagy Angliában itt bekapcsolja egy 14 éves mondjuk otthon bömbölteti ezt a zenét, és akkor ugye a VAP, ugye mondtuk, beszéltünk arról, hogy mit jelent, akkor igazából a szülők azok valószínűleg belepirulnak már az első tíz percben, hogy miről szól az, az egész. Tehát lehet, hogy, lehet, hogy egyébként innen ered a probléma, nem?
2: Hát de akkor a kedves szülőknek üzenem, nyilván nem az amerikai szülőknek, hanem mondjuk azoknak a magyar szülőknek, akik mondjuk ezen kiakadnak, hogy tekintsék, vagy, vagy fordítsák tekintetüket a magyar népdalkincs irányába, és próbálják elemezni a Hely Jancsika, Jancsika, miért nem nőttél nagyobbra? Vagy, vagy hogy van, hogy elvesztettem zsebkendőmet, kiad csókot érte? Ugye ez az üveges játéknak az elődje. Vagy nyitva van az arany kapu, csak bújjatok rajta. Ugye? Tehát hogy nem, nem kell nagyon messzire menni. Ez a téma, amióta világ a világ, ez az embereket érdekli, mert hogy azon emlős fajok közé tartozunk, hogy a szex az örömet okoz, és nem pusztán a szaporodásról szól. Tehát ez egy, ez egy örök, örök dolog. Most az, hogy, hogy mennyire eh, kifejező, mennyire plastikus, mennyire van az orrod elé tolva, az meg ízlés kérdése. Tehát ez egy értékválasztás, hogy egy McDonald's-os hamburger izgat föl, vagy egy gurmé séfnek eh, a kreálmánya. Tehát ez egy egyéni értékválasztás. Én ebben ilyen túl nagy, ilyen fú, felháborodási faktort nem, nem nagyon látok.
0: Szerintem se. Nekem egyébként a hasonló, de az egy kicsit ugye megint csak a rokkosabb buna, Nem tudom, mennyire ismered a Mötlikrűt. Nekem a Mötlikrűnek volt ez a szám, hogy 10 seconds to love. Igazából annak volt egy ilyen nagyon jó lüktető zenéje volt. És uh, ugye a szövege az, az nem volt ennyire szókimondó, de viszont ott megint csak ugye voltak ilyen sejtések, ilyen kimondott dolgok, és ugye lehet, hogy az a baj az embereknek, vagy így nem tudom, hogy azt kritizálják, hogy már nem elég az, hogy sejtetjük a dolgokat, hanem most már odarakják a szöveget, és szerintem itt körülbelül az, hogy egy olyan világban élünk eleve, ahol mindenki félre beszél, mindenki nyomja a búlsetet, és itt meg igen, itt meg le van írva az, ami van, és igazából szerintem, nem tudom, nekem egyébként tetszik a szám, szerintem valószínűleg meg fogom hallgatni, is, de viszont ha nem lett volna belőle hírérték, akkor lehet, hogy a büdös nem hallottam volna róla.
2: Hát igen, én ez, ez utóbbiba tudok csak kapaszkodni. Tehát úgy, ahogy mellettem a, a gangsterre, a, a cupkillerrel együtt mindennel elment, tehát az a Ice-T, meg nem tudom, ez, ez a vonal, tehát nekem ez így teljesen kiesett. Nem mellettem tudom, is. Lényegé, lényegében semmit. Ott is csak az, hogy ott is volt egy-két ilyen műbalhé, hogy jaj, hát ennyi a így nem lenne szabad de hát tessék fellapozni az amerikai alkotmány, szólás, szabadság, meg egyebek, és akkor tessék komolyan lenni
0: <gül> Meg nem tudom, hogy ismerted a Sex action amikor lett az Action, meg később a Guns és a Kártel, és akkor valahogy az annyira elment, már ez az egész, hogy én még mindig ugye maradtam a Sex Action-nél. Nem tudom, nekem nagyon nem tetszett az Action, meg a meg a később. Aztán most meg már nosztalgia az egész, tehát ugye most már meghallgatom. Hát ő, ennyi. <gül> El,
2: Előbb-utóbb majd ez is, ez is lesz. Ott van, ott van Majka művész úr, akinek a művészetét mondjuk én nem tartom olyan nagyra, de volt egy nagyon jó beszólása, hogy lehet, hogy amitől letesz az asztal, az nem túl értékes, viszont az biztos, hogy a retro házi bulikon 2030-40-ben is a belehalok, az majd szólni fog, és ezt alá kell írnom, az, az biztos, hogy rajta lesz a retró listáka.
0: Na aztán úgy hallottam, hogy a Twitter mostanában elkezdte majd törölni a zoltásellenes ellenes bejegyzéseket, és akkor itt álljunk még egy pillanatra, mi a, mi a véleményed ezzel kapcsolatban? Mert ugye itt két dolog ütközik. Az egyik dolog az, hogy ugye persze kell valamit annak érdekében csinálni, hogy az ilyen gödényféle emberek azok terjeszkedjenek, meg azok osszák az igét, és egyre nagyobb teret kapjanak. A másik oldalról meg ugye itt a szólásszabadság, tehát szerinted helyes dolog törölni a bejegyzéseket a Twitteren? Tehát kicsit áttérünk majd a Facebooknak a szintjére, meg az összes többi. Én a Twittert azt még mindig is egy olyan dolognak tartottam, hogy oké, okay, akkor itt, itt azért még megvan az a vélemény szabadság, meg ilyenek, nem?
2: Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és nem is tudom, hogy hogy féljek vagy örüljek, hogy, hogy egyáltalán ez elindult. Ami látszik, hogy az internet azért az elhozta a demokráciának a legalsó szintjét, ahol egy, egy, egy csövesnek mondjuk a véleménye az egyenrangú egy egyetemi professzor véleményével. Ugyanúgy egy kommentje van mind a kettőnek, és ugyanúgy mind a kettőt olvashatják. Most direkt próbáltam is sarkítani. És amikor így özönlenek ezek a, a kommentek, nagyon könnyű ezt propagandisztikus célra használni, lásd Brexit, Trump, oroszok, egyebek, fizetett trollfarmok, és hogyha valaki mondjuk az ilyen üzenetek hatására elkezd 5G-s adótornyokat felgyújtogatni, miközben szabadságharcosnak hiszi magát és a, a rendszerrel szemben fellép, akkor ez egy borzasztóan nehéz dolog. Puzsér és famnak az egyik ilyen meglátása az, amit én fel tudok vállalni, hogy ugye őrült, az, aki semmit nem hiszel, és bolond az, aki mindent elhisz. Tehát, hogy válogatni kell, szűrni kell, utána kell menni, ami, ami, ami melós. Tehát, hogy ha mondjuk azt mondja a Majka, hogy megeszed ezt a tablettát, és lefogysz tőle, vagy, vagy nem tudom, akkor nem csak azért, mert hogy egyébként szereted Majkát akkor ugye legyenek mindig kérdőjelek, hogy miért, hogyan, ő e van -e ebből részesedéssel, felkérték, stb. Vagy, vagy ő ezt franko mondja, vagy, vagy valami. Tehát, hogy én inkább azt mondom, hogy kételkedjünk, de ugyanakkor úgy sem lehet élni, hogy mondjuk ha vezetési példát hozok, hogy te is úgy látod, hogy zöld a lámpa? Nem, nem, én inkább olyan kékesnek látom. Na de hát a zöldön lehet menni, kékem meg nem, érted? Szóval úgy sem lehet élni, hogy mindent megkérdőjelezünk. Kellenek ilyen szamárvezetők, sorvezetők, de talán a vallásosságtól meg a vallásos hittől azt tesz megkülönböztethetővé, hogy mersz kérdőjelet tenni. Tehát, ugye, hogyha valami le van írva, és ez már több ezer éve le van írva, azt nem kérdőjelezzük meg, oké, csak az, azt, azt ne hívjuk akkor tudománynak.
0: Ez megint csak kicsit messzire vezet, mert hogyha ott van például a halálbüntetésnek a kérdése. Ugye nagyon sokan arra hivatkoznak, hogy, oké, akkor, hogyha megengednénk a halálbüntetést, akkor olyan fegyvert adnánk akár a akár a kormánynak a kezébe, hogy onnantól kezdve akár olyan emberek is meghahadnának, akik nem feltétlenül bűnösek. Na most itt van ez a dolog, hogyha mondjuk nekem van egy olyan platformom, mint a Twitter, és én azt gondolom, hogy aki okay, a tett Twitter tetszik, az övé meg nem, akkor igazából hol van az a határ, ahol meg tudjuk különböztetni azt, hogy ezt most azért törölték, mert ez oltás ellenes, vagy azért törölték, mert ez nem tetszett a portálnak az üzemeltetőjének. Tehát én azt gondolom, hogy itt valahogy valami más rendszert kéne felállítani, tehát akár lehetnének olyan emberek is, akik regisztrálnak, és valamilyen hierarchikus módon épülnek egymásra, tehát vannak mondjuk, mint régen van ott a jobbácság, voltak a nemesség, meg volt, volt a király, és akkor ilyen alapon mondjuk egymásra épülnének, hogy az, akinek mondjuk mikrobiológus a szakmája, és ezt hitelesen tudja bizonyítani mondjuk a Twitter felé, akkor ő neki legyen mondjuk száz százalékban olyan joga, még akkor is, hogyha a hülyeséget, vagyis hogy az emberek többségének a számára hülyeséget beszél, és akkor itt mondjuk nem feltétlenül a ide idevaló, mert most itt nem vagyok tisztában azzal, hogy a gödén most akkor milyen végzettsége van, hogy akkor ő most akkor kitagadták, nem tagadták ki gyógyszerész, vagy most éppen épp milyen diplomával rendelkezik, de hogy akinek mégis van papírja ezzel kapcsolatban, hogy és is tisztában van azokkal a dolgokkal, akkor ő lehessen neki kinyitni a száját, hogyha valaki meg ilyen mezei kommentelő, vagy mezei felhasználó, akinek igazából ö, semmi tudása nincs azzal kapcsolatban, akkor ő meg vegyüljön el abba a tömegbe, akik bármikor bármit mondhatnak, de nem feltétlenül emelik ki az ő kommenteit, abból a tömegből. Tehát, hogy ne legyen mindenki egyenlő, én arra szavazok. Vagy például, hogyha mondjuk ugyanígy idejöhet akár a szavazásnak a dolga is, hogyha nagyon sokan ugye nem értenek ezzel, azzal egyet, hogy lehet, hogy iskolai végzettséghez kellene kötni a szavazást is például. Mert akkor nagyon sok mindent elkerülnénk.
2: Hát, nem tudom. Nem tudom. Ezek a korlátozások nekem mindig a, 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 arra a következtetésre jutok, hogy amit ember létrehoz, ugye az ember meg tudja hekkelni. És e, tudjuk azt, hogy van az a pénz, nagyon sokaknál van, van egy olyan összeg, amit fel tudsz kínálni, és e, sútba dobja az ember a becsületét, meg a szakmai karrierét, meg akármit. És e, hogyha van egy ilyen prioritás, hogy, hogy valakinek mondjuk kiemeltebb a véleménye, másokat elhallgattatnak, akkor... E, akkor... E, Előfordulhat az, hogy, hogy az igazság nem derül ki, és itt e, szeretnék utalni arra, hogy ugye nagyon népszerűek ezek a, a, az összeesküvés elméletek. De nem szabad elfelejteni, hogy bizony bizony nagyon sok olyan összeesküvés elmélet van, amiről kiderült, hogy, hogy igazak. Tehát e, én azért, ahogy az előbb is utaltam rá, a kétkedés, a kérdőjel, a, az utánanézés tud valami mankót adni azzal kapcsolatban, hogy, hogy kinek érdemes hinni. És, és akkor így, így ki tudsz alakítani. Ugye most nyilván, hogyha mondjuk egy külműves vagy, akkor ilyen virológiai kérdésben nem biztos, ugyan, hogy érdemes nagyon méreható tanulmányokat olvasnod, de, de annyit még egy külműves is megtehet, hogy megnézi, hogy ki az a személy, aki akinek a véleményét éppen olvassa. Tehát amit a Twitter meg a Facebook ugye elkezdett csinálni nemrég, hogy jelölik a, a tweeteket meg a posztokat, hogy megalapozatlan információ, vagy ez ehhez képest a valósága az, hogy talán az járhatóbb út, mint az, hogy kiemelsz pár szemét most akár vagyoni, akár iskolai végzettségre való tekintettel, hogy az ő szava többet ér, mert, mert az benne a rendszer magába hordozza a korrupció lehetősége.
0: Hát ja, eléggé nehéz téma, igazából nem lehet eldönteni, hogy mi lenne a legjárhatóbb út. Az a lényeg, hogy hát ide-oda kapkodjuk a fejünket, és hallunk ezt is, meg azt is, aztán ki ki próbálja meg eldönteni, hogy mi az igazság. Az a baj, hogy az emberek többsége, ugye akár egy olyan weboldal hallatán is megoszt dolgokat, amik, amik mondjuk... Semmi köze a valósághoz. Tehát mondjuk például itt vannak ezek a közhes weboldalak, hogy nem tudom, 5 perc pianő, kom, és akkor egy átlag felhasználó az nem tudja, hogy ez, az egy, nem tudom, odavetett oldal, amit igazából semmit nem ér.
2: Hát igen, és akkor látod, itt van a, az oktatásnak a szerepe, megint ugye körbeértünk, hogy ennek a technikáját, hogy hogyan tudsz szűrni, egy hírre, vagy egy hirdetése nagyot ment az egyik Twitteren, vagy egyik srácnak, akinek követem a Twitter fiókját, hogy, hogy folyamatosan olyan üzenetekkel bombázták, hogy csak 250 euró befektetéssel kapsz 5900-at két napon belül, vagy valamilyen duma tudod. És tudod, hogy nagyon, nagyon sok ember bedől ennek, pedig. Hát nem kéne gondolkodni hozzá túl sokat, tehát hogyha valóban működne a rendszer, akkor miért van szükségük a te 250 euródra? Tehát, hogyha ők ilyen okosak, akkor nem tudnak mástól kérni 250 eurót, hogy két napon belül csináljanak belőle majdnem 6000 -et. Tehát, hogy érted, nem, nem tudom, hogy mi a szint, hogy meddig kell lemenni de hát nyilván nem lennének ilyen üzenetek, hogyha erre valahol valakinek attintott volna, lásd nigériai csalós átverést ott, hogy menekül a herceg, és ö, csak ad meg a bankszámládat, meg küldjél pénzt a mi bankszámlánkra, aztán majd utaljuk a többit, szóval érted. Én szóval. amikor uratkozok,
0: akkor megnyitom a spam folderemet, és én neket szoktam olvasni.
2: Na hát így, így. Szóval ö, hogyha iskolai tananyagra mondjuk a külszívű ember fiait ki lehetne húzni, akkor egy ilyen webes spemek, átverések, valóság és tény ellenőrzés rovatot oda szívesen behúznék, azt, azt támogatnám.
0: Na, jó, van akkor. Szeretném még valamit hozzáfőzni a dolgokhoz.
2: Feltétlenül, hogyha valaki úgy gondolja, hogy a kőszívű ember fiainak ott a helye kő keményen a magyar oktatási rendszerben, akkor írjátok meg most már a britangok.com-on.
0: Igen, a britangok.com-on tudtok kommentelni,
2: így, így. Vagy e-mailben
0: kukac, .com.
2: Vagy Twitteren
0: britangok, akár Instagramon is britangok szintén. Szóval igazából most már mindenhol britangok vagyunk, úgyhogy lehet bárhol, akár rákerestek Google keresőbe, akárhol. Hogyha csatlakoztuk a Facebook csoportunkhoz, ott is igazából már a link el van különítve britangoknak, rá lehet keresni, ott is megtaláltok minket. Csak kommenteljetek, kérek mindenkit, hogy kommenteljetek, tehát nem akarunk olyan hallgatókat, vagyis hát akarunk, de jó lenne, hogyha kicsit hozzájárulnátok ahhoz, hogy megmutatkozzatok egy kicsit, mert szeretnénk egy kicsit többet hallani rólatok, úgyhogy légy szíves, kommenteljetek, kommenteljetek, kommenteljetek.
2: Ez lesz a házi feladat akkor 2021-re, idén már nem jelentkezünk többet, szóval még egyszer boldog ünnepeket, kellemes karácsonyt és minden egyebet, aki a téli napfordulót ünnepli akármilyen vallásos köntösbe, vagy éppen semmilyen bebújtatva. És hát mit is mondhatnék még, hát jobb, jobb új évet, feltétlenül jobbat, tehát mondjuk ezt a 2020 nem lesz nehéz megugrani. Tehát, hogyha csak egy hajszálnyival jobb lesz, nem, nem kell hozzá sok, kicsit több esőt a nap, bum, már is már is jobbak leszünk, mint 2020, de mondjuk kevesebb vírus, több szabadságot, több pihenést, és több megvalósítást mondjuk 2021-re, szóval a boldog új évet mindenkinek.
0: Én is azt mondanám, hogy igazából próbáljátok megvalósítani önmagatokat, bár ne úgy, hogy január 1-től megfogadjátok, hogy akkor most innentől kezdve nem csináltok ezt vagy azt, hanem igazából próbáljátok meg hosszabb távon intézni a dolgokat. Aztán a következő jó tanács, amit szeretnék adni, hogy ne írjatok semmi rosszat, ne úgy átajátok, mint a gödény, hogy elvigyenek benneteket is, úgyhogy vigyázzatok, vagy a legrosszabbik eset, hogy esetleg megszűrik a tweetjeiteket, vagy megszűrik a Facebook posztjaitokat, ugye, hát igen, fenyegett most már minket ez a veszély, úgyhogy boldog új évet kívánok mindenkinek, boldog karácsonyt, kellemes ünnepeket, sziasztok!
1: Sziasztok! Though you're so far away, Merry Christmas! How I wish you were near, Merry Christmas! Are you going to stay? Merry Christmas! It's been almost a year, Merry Christmas! The snow is falling and the icy wind is calling, but I only think of you. I'm hoping that this wish comes true. Though you're so far away, Merry Christmas. How I wish you were near, Merry Christmas. Are you going to stay, Merry Christmas? It's been almost a year, Merry Christmas. I I just want to feel you near me Beside the fire and Christmas tree But I know that you're not here And my Christmas spirit will disappear Though you're so far away Merry Christmas I will wish you were near Merry Christmas Are you going to stay? Merry Christmas It's been almost a year Guess I shouldn't be that hopeful that you take up my proposal. I won't bother anymore. But who's that knocking? I'm